0: que nous sommes tous humains. Alors, si ce que je dis te parle et te rend curieuse, curieux, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti Hello et bienvenue dans l'épisode 15 de On veut de l'humain et du business. Aujourd'hui, j'ai invité Laura de Bien dans ta boîte pour venir nous parler des clichés entrepreneurial et dev perso. Parce que bon, il faut le dire, on entend beaucoup, beaucoup de phrases de motivation dans ce milieu. Des phrases qui peuvent devenir culpabilisantes et te créer pas mal de conditionnements. Tu vois ce genre de phrases-là Quand on veut, on peut être la meilleure version de soi-même. On a toujours le choix. Clairement, cet épisode, je vais le réécouter plusieurs fois tellement il est riche en prise de conscience. Mais bon, du coup... Qui est Laura C'est une femme remplie de connaissances philosophiques. En fait, c'est comme ça que je la vois, moi. C'est la personne qui va te faire prendre de la hauteur sur ta vie et ton activité, qui va te faire voir un prisme différent de ce que tu pensais. En fait, c'est une personne qui, je pense, aime profondément l'humain dans sa singularité et sa globalité. Une humaniste, quoi. Elle est la fondatrice de Bien en ta boîte et accompagne les entrepreneurs à transformer leur quotidien et forme également les entrepreneurs de l'accompagnement. D'ailleurs, elle a accompagné plus de 300 entrepreneurs en coaching et thérapie afin qu'ils se transforment, co-construisent avec les autres et changent le monde. Et last but not least, elle est également hôte du podcast Bien dans ta boîte. Donc Tu comprendras, ça sera, c'est toujours Bien dans ta boîte avec elle. Donc en fait, si tu retiens Laura et Bien dans ta boîte, tu peux la retrouver partout. <rire> bon allez, je t'en dis pas plus, je te laisse la découvrir et je te souhaite une très très belle écoute. Hello Laura! Bienvenue. Bonjour Deloën. Bienvenue merci. sur le podcast On veut de l'humain. Je suis vraiment trop trop contente que tu sois là ici. Eh
1: ben merci Comment... beaucoup de m'avoir invitée surtout.
0: T'es là un peu par hasard parce que, enfin, je trouvais vraiment drôle en fait la façon dont t'as atterri ici parce que j'ai écouté un épisode de podcast de toi et Thomas et en fait tu m'as fait énormément réfléchir. <rire> sur des, euh, des phrases qu'on entend partout et qui moi me drive beaucoup mmh. et en fait je m'étais jamais posé la question d'une autre, euh, d'un autre point de vue en fait et toi tu m'as fait prendre un autre point de vue sur euh, sur certaines phrases et je me suis dit mais ouais en fait je l'avais jamais vu de cette façon là et je trouve ça hyper intéressant.
1: Et bah écoute euh, avec grand plaisir je suis ravie que cet épisode avec Thomas ait pu euh, alimenter des réflexions.
0: Oui, c'est ça. J'avais envie de débattre. Et du coup, j'étais en face de. T- j'avais, j'avais envie que tu sois en face de moi et de, <rire> et de te faire creuser certains, certains sujets. Et c'est pour mm. ça, au final, que tu es là aujourd'hui. J'ai envie qu'on débatte. Euh, enfin, surtout que tu, tu me donnes ton point de vue. Et puis, et puis moi, je te donnerai le mien euh, derrière sur certains clichés, sur certaines phrases qu'on entend un peu partout euh, dans le dev perso et dans l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, j'ai demandé à ma communauté de me donner, leur, justement, leurs leur petits clichés, leurs petites phrases qu'ils entendent partout. Et, euh, et en fait, ce que, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises, est-ce que t'es pour Est-ce que t'es contre Ou est-ce que c'est mitigé sur la question Ok, très bien, ça me va. Alors, on va commencer direct. Celui-là, je sais un petit peu ce que t'en penses, vu que t'en as parlé un petit peu avec Thomas. Le premier, c'est quand on
1: veut, on peut. Contre. <rire> est-ce que tu peux développer pourquoi tu es contre ouais euh, bon il y, y a plein de choses qui vont pas là dedans euh, je pense que ça peut être intéressant de démarrer l'argumentaire par euh, une phrase de chantal jacquet euh, qui dit justement quand on peut on veut pour retourner justement cette injonction quand on peut on veut ça veut dire que en fait pour vouloir il faut encore avoir la possibilité d'accéder aux rêves en question donc l'idée en fait c'est de dire que quand on veut, on peut, sous-entendu, euh, tu vois, un truc un peu American Dream, machin, là, sous-entendu, euh, quoi que tu veuilles faire dans la vie, euh, il suffit de t'en donner les moyens, etc., mais bullshit, genre, évidemment que nous n'avons pas tous les mêmes moyens, c'est ridicule, de, de c'est, 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 c'est utopique, en tout cas, de penser que nous avons tous les mêmes moyens, ou que la volonté suffit à accéder euh, je sais pas, à un métier, à une situation, etc. Donc en fait, pour moi, il y a deux trucs qui vont pas dans ce euh, « quand on veut, on peut ». C'est, petit un, faire l'hégémonie de la volonté, or nous ne sommes pas des êtres de volonté. Très, très facile pour la psychologie cognitive de, de le démontrer. Et le deuxième truc qui va pas là-dedans, c'est voilà cette espèce de sous-entendu qu'on peut tous devenir tout ce qu'on voudrait. Et c'est juste faire fi euh, d'un, d'un bon paquet de facteurs sociologiques et d'ailleurs un siècle de sociologie suffit euh, amplement à démontrer que bah non, il s'agit pas en fait de vouloir pour pouvoir, il faut pouvoir pour vouloir en fait, il faut avoir les moyens de ses rêves, il, nous sommes des êtres déterminés, donc dire que notre volonté suffit à outrepasser des dizaines et des centaines de déterminants ça marche pas psychologiquement ça marche pas sociologiquement et et en plus, je pourrais ajouter une dernière chose, c'est que il y a un peu, comment je pourrais te dire, une espèce de, de prétention à penser que nous avons conscience de tout ce qui nous détermine. Or, la majorité de nos déterminants sont invisibles, pas inexistants, mais juste invisibles. Nous n'avons pas conscience de ce qui nous détermine. Donc, dire quand on veut, on peut, ça sous-entend que ma volonté suffit, que je peux accéder à tout et que je suis en, en, en contrôle et en maîtrise de tout. Et ce n'est pas le cas.
0: Ouais, je vois. Et, et je me souviens que tu avais donné un exemple par rapport, je crois que c'était au droit de la femme et tout ça, que ben en fait c'est juste avant on ne pouvait pas voter et, et, et on pouvait on pouvait juste pas, même si on voulait le faire on ne pouvait pas. Et, et c'est vrai que euh, ça peut bousculer certaines personnes d'avoir ce truc de quand on veut un peu, bah ben, ouais, mais là je peux pas. En fait, des fois il y a il y a des des faits sociétaux et tout ça où on ne peut pas faire les choses. Et mmh. est-ce que tu penses pas que euh, d'un autre côté, ça peut quand même motiver à se sortir les doigts, entre guillemets, de, de faire les choses plutôt que de rester dans euh, dans la paralysie, dans l'immobilité, de quand on veut un peu, bah, vas-y, sors-toi les doigts, et oh, si tu as envie de, de changement dans ta vie, vas-y. quoi.
1: Oui, en fait, euh, l'argument que tu avances, qui est souvent euh, l'argument qui nous est amené sur ce genre de thématique, c'est l'idée de dire que le déterminisme, que je reconnais, que nous reconnaissons. En gros, on vient de nous dire, vous êtes des déterministes, donc vous êtes des fatalistes. Et donc, euh, en gros, de euh, bon, bah, toute façon, c'est comme ça, on est terminé, on peut rien faire. Non, c'est pas ce qu'on dit. On n'a pas dit euh, On dit quand on peut, on veut. On n'a pas dit euh, on peut rien faire et on ne veut rien faire. Mais par contre, c'est d'avoir conscience. Mais je vais prendre un exemple individuel, je veux dire... Euh, tu es entrepreneur, tu lances ta boîte, euh, tu lances ta boîte avec une maladie chronique, ben je suis désolé, quand tu veux, tu peux pas en fait. Parce qu'à un moment donné, euh, si tu veux faire 10 millions d'euros à la fin de l'année, mais que dans cette année-là, tu passes la moitié de ton année en chimio, mais non, bien sûr que non, vouloir ne va pas suffire. Et c'est d'une violence d'aller dire à des gens qui sont dans des situations de difficultés financières, de difficultés de santé, de difficultés de couple, de difficultés, tout ce que tu veux, d'aller leur dire quand on veut, on peut. Sous-entendu, en fait, tu le veux pas assez. C'est hyper violent. En fait, ça, ça amène surtout pour les individus à internaliser l'échec, parce que quand tu passes ton temps, ce qui est vraiment le discours dominant aux États-Unis, par exemple, surtout dans l'entrepreneuriat, qui consiste à dire qu'en gros, tout le monde peut avoir Steve jobs, où tout le monde peut être Elon Musk, bien sûr que non. <rire> mais bien sûr que non. Genre ouvrez un bouquin de sociologie pour voir que même l'entrepreneuriat pour voir que non. Et quand tu passes ton temps à expliquer aux gens qu'en fait tout le monde peut être Steve Jobs, bah les gens à juste titre se disent je ne deviens pas Steve Jobs, c'est donc que moi je ne suis pas à la hauteur, que je suis nul, que j'ai pas les ressources, que blablabla. Bla bla. Mais non, mais c'est que Bien sûr, tu pars perdant, en fait, il, faut, il faut, faut, faut arrêter, la majorité des gens seront pas Steve Jobs, en fait. Et, et, et quand tu décortiques l'histoire de Steve Jobs, c'est pas Steve Jobs tout seul qui fait Apple et qui fait ce qu'est Apple aujourd'hui, tu vois. Donc, pour en revenir à l'histoire, de, euh, est-ce que ça peut permettre de se secouer Oui, bien sûr. C'est-à-dire, si dans mon existence individuelle, j'ai des moyens et des ressources, alors, effectivement, je peux te dire, quand tu veux, tu peux. C'est-à-dire, bah oui, effectivement, là, ça va demander à les mobiliser des ressources pour activer des leviers que tu as déjà. Nous, ce qu'on dit, c'est juste. Nous n'avons pas tous les mêmes leviers. Et dire quand on veut, on peut. Bah, en fait, bien sûr que toi, quand tu veux, tu peux à la hauteur des leviers que sont les tiens, du système familial dans lequel tu as grandi, de ton état de santé, de ta situation de vie aujourd'hui, des codes sociaux dont tu as hérité, etc. Tu vois. Donc, ça rejoint ce que dit Chantal Jacquet, c'est-à-dire « ben non, c'est quand tu peux que tu veux ». Donc en fait, oui, bien sûr, Nolwenn, tu dois vouloir plein de choses, par exemple, pour ton podcast, mais en fait, tu vas vouloir ce que tu es quand même en possibilité de vouloir. Ouais, j'adore. J'adore cette façon de voir, mais c'est vrai que en fait,
0: on est on est vachement concentré sur notre propre vie en fait, sur notre côté très individuel et quand on va parler, on va avoir tendance à oublier que l'autre a son passé, mmh. a sa vie et et donc du coup il y a certaines phrases, euh, surtout quand, aujourd'hui en ce moment sur Insta et tout ça, il y a vachement le truc du "clivant, vas-y, vivez, et euh, et je vais affirmer mes idées" et là en fait c'est se dire "ok bah attention parce qu'en face de toi, t'as peut-être pas une personne qui est en fait qui a le même passé que toi en fait c'est c'est juste euh, des personnes qui sont différentes et certaines phrases peuvent bah, plus blesser et conditionner qu'autre chose quoi bah
1: disons en fait il y a oui euh, c'est sûr que avoir conscience que nous sommes déterminés par tout un tas de choses ça amène aussi plus de compassion plus d'empathie pour l'autre parce qu'en fait c'est quand même garder en tête que en fait je ne sais pas ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui que tu sois un entrepreneur à succès ou que tu sois euh, dans une grande difficulté professionnelle si on reste sur la question professionnelle en fait je ne sais pas ce qui t'a conditionné. Je ne sais pas ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Donc, je peux être beaucoup plus en compassion et beaucoup plus en empathie parce que justement, je vais pas te regarder en me disant, eh ben, elle manque de volonté parce que franchement, quand on veut, on peut. Non. En fait, je sais que quand on peut, on veut et que il ben, y a peut-être des choses que tu n'as pas pu vouloir. Et j'en sais rien parce que je connais pas ta vie. Donc, je vais pas juger. Ça, c'est un premier point. Après, ça mmh. veut pas dire évidemment que soi-même, à l'échelle individuelle, on n'a pas du tout le droit d'être Fier de son parcours ou de sa réussite ou de son accomplissement c'est c'est, c'est pas ça du tout hein. mais voilà c'est juste de garder en tête que il euh, y a des facteurs qui m'ont déterminé aussi dans ma réussite je ne dois pas tout à moi c'est pas vrai, ouais, c'est vrai ça, c'est vraiment vrai et c'est bien, et en plus c'est
0: important de se libérer de ça je trouve, parce que si on commence à, à tout se mettre sur le dos, même quand c'est positif, on va tout se mettre sur le dos aussi quand c'est négatif, donc euh, ça, ça permet aussi de, de réduire le négatif, de, d'arrêter de, de toujours se jeter
1: des fleurs sur tout ce qu'on a fait euh, tout seul. Oui et puis en fait ce que tu disais, ce que tu évoquais avant du discours aussi qui pullule sur Instagram de moi j'ai réussi donc quand on veut on peut machin, euh, en fait c'est un énorme, ce qu'on appelle le biais du survivant en fait, c'est à dire que dans la masse des entrepreneurs qui vont s'éclater, euh, on en récupère un, Anthony Bourbon est très très bon euh, storyteller sur euh, sa vie et donc on a un extrait un qui va faire syndrome du survivant comme avec Steve Jobs tu vois et donc on récupère une exception statistique en disant bah si lui il a pu le faire tout le monde peut le faire. Non, bah non, bah bien sûr que non.
0: Ouais, c'est trop intéressant. Je, je crois qu'on euh, on pourrait parler de ça pendant des heures tellement euh, ça c'est intéressant en fait et on peut dériver sur plein d'autres sujets euh, euh, connexes. Alors je vais passer sur la deuxième phrase. Enfin c'est pas trop une phrase. C'est en gros l'entrepreneuriat est est égal à la liberté. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: <rire> euh, Contre. <rire> euh... Alors, bon. Liberté, ça veut un peu tout. Ça, ça... Ah non, j'allais dire ça veut tout et rien dire. C'est pas que ça veut tout et rien dire, c'est que philosophiquement, ça peut avoir différents euh, euh, angles de lecture, si je pouvais dire ça comme ça. Souvent, on entend que l'entrepreneuriat c'est de la liberté au sens d'une forme de liberté d'action et donc de libre arbitre, liberté d'action, une liberté de décision, etc. Bon, euh, bon, déjà, compris, je suis pas une grande convaincue de cette notion de libre arbitre, euh, c'est-à-dire que même les neurosciences ne hein, vont pas vraiment dans le sens de cette question de libre-arbitre. On en a évidemment un petit peu, bien entendu, mais c'est quand même bien plus minime que, euh, que, que ce qu'on nous fait gober avec ces discours-là de « t'es libre de faire ce que tu veux », ça. Mais bien sûr que non Bien sûr que non. Là, nous échangeons ensemble pendant euh, 30, 45, 60 minutes. Euh, à la suite de ça, nous sommes déterminés parce que nous sou- parce que nous sommes dits pendant cette, euh, cet cet échange là. Donc évidemment, nous sommes déterminés. Je ne suis pas libre de ce que je vais dire dans ma pause déj de ce midi parce que je suis conditionnée par ce qu'on s'est déjà raconté ensemble. Donc bien sûr que j'ai beaucoup moins de liberté que ce que je pense. Euh, L'entrepreneuriat, euh, euh, je, je vois pas en quoi ce serait une, un truc de de liberté. Et souvent, on voit ça parce qu'on se dit, c'est à la liberté de ne pas avoir de patron, tu as la liberté de choisir tes clients, tu as la liberté de machin. Euh, oui, enfin ça encore une fois, c'est quand même beaucoup d'entre soi. quoi Je veux dire, déjà, dire entrepreneuriat, c'est très, très large, parce que l'entrepreneuriat, ça va euh, du maçon, du coin, euh, à Steve Jobs. Donc, tu as quand même un panel de, de de métiers, de manières de travailler, etc. Euh, je veux dire, allez dire à des entrepreneurs aujourd'hui qui font 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois qu'ils ont la liberté de choisir leurs clients. Je pense que vous allez être mal reçu en fait, quoi. Donc, euh, la liberté, euh, mon grand désarroi, je pense qu'elle vient plutôt avec euh, tes finances. Effectivement, quand tu as de l'argent, tu as beaucoup plus de liberté. C'est vrai. Euh, euh bon, t'es aussi contraint par des stratégies marketing, t'es contraint par un marché, t'es tout le temps contraint. En fait, la liberté, pour moi, c'est pas... En fait, souvent, on va opposer la, la liberté à la question des contraintes, tu vois. C'est... c'est... Débat enfin, euh, réflexion que vous pouvez remettre sur la question étatique, par exemple, que les lois contraignent la liberté. Mais les lois ne contraignent pas la liberté. Le fait qu'on ait des assemblées, on peut critiquer la constitution de l'Assemblée, bien entendu, mais dans le principe, avoir des députés qui sont censés être des représentants du peuple, qui votent des lois, qui effectivement mettent un un cadre et qui donc, dans une certaine mesure, restreignent le champ des possibles, permettent qu'à l'intérieur de ce champ des possibles, ce ne soit pas la loi du plus fort qui s'applique. Dans l'entrepreneuriat, quand vous avez tout un tas d'entrepreneurs qui vous expliquent en long, en large, en travers que l'entrepreneuriat c'est la liberté, bah, l'entrepreneuriat c'est la loi du plus fort. C'est celui qui aura le plus de capital, c'est celui qui a le plus de clients, c'est celui qui a le plus de notoriété. C'est la loi du plus fort qui, en fait, écrase ceux qui ont moins de pouvoir pour vouloir. C'est pas de la liberté, c'est la liberté de ceux qui sont plus forts. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'avais jamais vu la
0: chose comme ça parce que moi je me suis toujours dit bah ouais, je suis plus libre en étant entrepreneur parce que qu'est-ce que la liberté pour moi C'est le fait, bah je sais pas, j'ai les règles et euh, et j'ai pas envie de travailler. Bah je vais travailler moins. C'est euh, justement euh, de de si jamais j'ai un client avec qui ça matche pas et que au euh, niveau valeur c'est c'est pas c'est pas pour moi. Bah c'est j'arrête quoi. Ou euh, je peux justement je travaille, je suis digital nomade donc euh, je voyage. Et ben bah, ça je peux pas le faire si j'étais salarié. Encore que des fois on peut. Euh, et donc du coup, c'est plus ce côté liberté-là, mais j'avais jamais vu le côté liberté du côté
1: la loi du plus fort, parce que euh, clairement, c'est vraiment ce qui se passe quand même. Bah, bien sûr, parce que quand tu dis je suis digital nomade, c'est-à-dire j'exerce ma liberté individuelle à me déplacer euh, euh, pour aller travailler à l'étranger, euh, fair enough, mais ça reste la loi du plus fort c'est-à-dire qu'il faut-il encore avoir le capital santé, le capital économique, le capital culturel, le capital sociologique pour pouvoir le faire, tu vois. Et du, mais, mais bien entendu, bien entendu que quand tu es en fait moi je dirais pas que quand tu es entrepreneur tu es libre. Quand tu es entrepreneur, tu es moins contraint pour certains entrepreneurs dans certaines situations, tu es moins contraint. Effectivement, tu pas ton patron sur le dos toute la journée, euh, tu n'es pas assigné à un bureau, tu pas tes collègues qui t'emmerdent à la machine à café, euh, effectivement. Dans l'autre sens, tu es aussi contraint d'une autodiscipline, tu es contraint d'une solitude constante euh, et même si tu es euh, je sais pas moi en coworking ou quoi que ce soit tu es quand même contraint à une forme de solitude psychique quand même. Donc il euh, y a une phrase que qui 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 m'embête un petit peu moins qui consiste à dire que l'entrepreneuriat c'est choisir ses contraintes. Ça m'embête un petit peu parce que j'ai un problème avec choisir là-dedans euh, parce que nous sommes des êtres déterminés donc bon choisir ses contraintes là. Voilà. Mais bon, je, je, j'entends ce qui veut je, être dit derrière, c'est qu'effectivement euh, euh, tu as une, une liberté, pour beaucoup d'entrepreneurs nous avons une liberté de mouvement si je pourrais dire ça comme ça euh, de notre emploi du temps qui est plus importante que pour la majorité de nos collègues salariés bien sûr, bien sûr euh, t'es, tu, mais voilà tu peux aussi te sentir beaucoup plus emprisonné dans ta tête de penser à ta boîte tout le temps de penser à ton chiffre d'affaires tout le temps euh, euh, tes... t'es contraint autrement à passer ton temps, à faire euh, tes paiements d'Ursaf, de TVA, de CFE, etc. Parce que c'est ta responsabilité de le faire. Enfin bon, voilà.
0: En fait, c'est hyper large le mot « liberté » aussi, c'est, bah oui. c'est pour ça. Parce que je me, souvi- je me souviens, j'ai parlé bah, du coup en, en Thaïlande avec un, avec un Thaïlandais et aussi un Russe. Et en fait, les deux, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit oh, « t'as de la chance d'être française parce que t'es libre, t'es libre bah oui. de pouvoir parler et tout ça » et euh, et d'un côté bah oui par rapport à eux ce qui vivent par exemple en Russie bah ils disent une seule chose ben bah, en fait ils se font tuer et c'est pareil en Thaïlande et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire et euh, mais d'un autre côté en fait c'est venu me me chercher parce que je me dis dit, bah, d'un côté non on n'est pas forcément libre parce que si on va parler notre opinion et tout ça, on va avoir le côté sociétal et d'autres personnes qui vont nous tomber dessus, peut-être que on va pas se faire tuer par euh, par le gouvernement mais euh, les personnes c'est comme le à un moment il y avait euh, je suis pour le vaccin ou contre le vaccin et en fait, si une personne était euh, contre le vaccin entre guillemets, elle se faisait tabasser par euh, les, les personnes qui étaient pour. Et donc il y a ce côté aussi par rapport à la liberté de euh, on est libre, mais pas entièrement, en fait. Et, et, et du coup,
1: c'est un sujet euh, philosophique, comme tu, comme tu l'as dit au début. Oui, parce qu'en en fait, la liberté, euh, tu peux l'avoir par l'angle de la philosophie existentialiste, par exemple. C'est-à-dire, c'est quoi notre part de libre arbitre Ou des déterministes, hein, peu importe. Euh, tu peux l'avoir en termes plutôt de... Donc là, c'est plutôt ce que tu évoquais à la fin, c'est de la philosophie politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que la liberté d'un État Qu'est-ce que la liberté des citoyens euh, Est-ce que la démocratie, c'est la liberté bah, on peut te dire que non. Parce que si le vote démocratique dit euh, on vote pour euh, le vaccin, par exemple, et que toi, tu es contre le vaccin, tu vas pas avoir la sensation d'être libre. Tu vas avoir la sensation d'être contrainte à aller te vacciner. Donc est-ce que la démocratie, c'est la liberté Non, pas nécessairement. En fait, c'est juste que cette notion de la liberté, c'est euh, évidemment euh, philosophiquement... Euh, à discuter, et encore une fois il y, y a plein de temps pour la discuter mais moi en tout cas ce qui m'importe c'est c'est pas de dire on va faire des sociétés d'individus libres déjà dans une société qui dit plus d'individus dit plus d'États donc au bout d'un moment quand tu crées des, des sociétés ultra individualistes, tu vas te retrouver avec des États qui vont devoir se mettre à légiférer de manière beaucoup plus forte quand tu as, moi, j'ai, j'ai pas de problème si tu veux à ce que euh, on, on fasse des lois pour préserver la loi du plus fort. Ces lois, bien entendu, doivent être discutables, doivent être débattables, doivent être représentatives de la majorité. Et là, effectivement, il y aurait plein de choses à redire. Ça, c'est clair. Mais par contre, c'est... enfin, je veux dire, bon, j'ai, 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 j'enfonce je une porte ouverte. Hein. Je suis pas en train d'inventer l'eau chaude là. Hein. Euh... Jean-Jacques Rousseau, c'est le contrat social. C'est-à-dire, à un moment donné, on doit se mettre d'accord sur un contrat social, sur lequel on se met d'accord pour faire société. Forcément forcément, nous allons exclure de ce contrat social des gens qui ne sont pas d'accord. Moi, je suis une ultra anti-peine de mort. La France est un pays qui interdit la peine de mort. Nous nous, nous faisons donc contrat social sur le fait que nous sommes contre la peine de mort. Bien sûr, nous laissons de côté des gens qui sont pour la peine de mort. Effectivement, on ne pourra pas de toute façon mettre tout le monde d'accord. C'est pas la question. Par contre, moi, je pars du principe que tu es dans un pays, par exemple, qui interdit la peine de mort, ce que je trouve être, à mon sens... Un, un droit universel et, et que je me battrai toujours pour que tous les États y viennent. Bien entendu, en France, nous avons 67 millions de citoyens. Si on commence à interdire la peine de mort en faisant des exceptions, parce que c'est la liberté de chacun, mais tiens, ben en fait, mais c'est plus un contrat social. Tu fais pas un contrat social avec 67 millions de citoyens et donc 67 millions de jurisprudence. Non, on se met d'accord sur un contrat social et des fois, on laisse de côté des gens qui sont pas d'accord. Et ces gens-là, ils vont se sentir pas libres. Effectivement. Mais, est-ce qu'il vaut mieux la liberté d'un État, surtout quand il est démocratique, ou est-ce qu'il vaut mieux euh, la liberté de la loi du plus fort Je préfère la liberté démocratique. Même si, du coup, je ne suis pas d'accord avec tout, bien entendu. Euh, Mais, tu sais, exercice de pensée. Imaginez que demain, vous ayez au pouvoir, en France, ou ailleurs, hein, on s'en fout, hein, dans le pays dans lequel vous vivez, un dictateur du bonheur. Ça pourrait être vachement sympa. Tu vois, le mec, il te dit... Moi, je, je suis pour que tout le monde soit heureux. Et tu perds ta liberté. Parce que toi et moi, on n'a sûrement pas la même manière d'être heureuse. Ouais, ouais. J'adore. C'est vraiment... En fait, on peut vraiment faire un débat sur tout. C'est,
0: c'est Tout ce que tu dis à chaque fois, c'est vraiment trop, trop drôle, quoi. C'est, tu peux partir d'un tout. Et à un moment, je ne l'ai pas marqué celle-là, de phrase, mais tu l'as dit par rapport au choisir. Euh, et, et donc, elle, elle a apparu comme ça. On a toujours le choix.
1: T'en penses quoi de ça <rire> Alors, Contre, contre. Oh là là, oh là là, oh là, là contre. Ah. Non, euh, tu, je vais donner une petite expérience de pensée. Euh, je crois que c'est Cyrus North qui l'a partagé en, en parlant du déterminisme de Spinoza. Où il dit, imaginez que vous soyez dans une pièce et que dont vous devez absolument vous, vous extraire. Et il y a deux portes, la porte A et la porte B. Vous sortez par la porte A et une fois que vous êtes sorti par cette porte, vous pourrez légitimement penser et dire « J'avais le choix ». Entre A et B, j'ai choisi A, c'est le syndrome du survivant. J'ai survécu, ça me donne l'illusion que j'ai fait le bon choix, parce que quand on veut, on peut. En fait, dans l'expérience de pensée, gardons en tête que en fait, la porte B, elle était fermée. Donc en fait, je n'avais pas le choix, je n'ai que l'illusion du choix. C'est ça que nous dit Spinoza. Les hommes se croient libres, pas parce qu'ils le sont. Ils se croient libres parce qu'ils ont conscience de leurs actes et qu'ils sont ignorants des causes qui ont déterminé leurs actes. Donc quand on dit l'entrepreneuriat, c'est choisir ses contraintes, non. Oui, il y aura effectivement une exception. Il y a des exceptions partout. Euh, dans le déterminisme social, dans la reproduction sociale, tu as des exceptions. On appelle ça des transfuges de classe. C'est pas des cas rares, mais ça reste des cas d'exception statistiques, si je pourrais dire ça comme ça. Mais par contre, dire « on a toujours le choix », bien sûr que non. Par contre, tu peux tout à fait avoir toujours l'illusion d'avoir eu le choix. Ça, tu peux.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, mais du coup, on a l'illusion d'avoir, euh, d'avoir le choix... Euh... Mais c'est encore une fois, c'est comme le quand on veut, on peut. Tu vois, ce que je vois derrière aussi, c'est le, le truc de se, se bouger et de se dire euh, et de se motiver à vouloir changer ou à vouloir euh, aller dans une direction qui nous plaît, aller vers euh, sortir de, de ce qui nous, ouais, de ce qui nous plaît pas. De, de par exemple, si euh, es entrepreneur et t'as pas envie de faire entrepreneur et as envie de repartir dans le salariat ou t'es salarié et as envie de, de lancer. Et en fait, c'est de te de, de bouger et d'aller vers tes rêves. Je, je le
1: vois plus dans cette façon là toutes ces phrases-là, plus que... euh... Oui, non, mais bien sûr, en fait, euh, encore une fois, ce qui est est important, c'est qu'en fait, dans ce genre de discussion euh, euh, sur ces sujets-là, c'est des arguments qu'on m'emmène souvent, c'est qu'en fait, il y a une énorme confusion entre l'échelle individuelle et l'échelle systémique, l'échelle collective. Que Si toi, à l'échelle individuelle, ça t'aide de le penser et que ça te bouge, comme tu dis, à aller en thérapie, à monter ta boîte, fair enough. Le problème, c'est d'en faire une injonction sociétale. Parce que là, par contre, on va commencer à l'appliquer à tout le monde. Et que encore une fois, quand tu dis, par exemple, euh, on a toujours le choix, par exemple, d'aller euh, en thérapie ou de pas y aller. Mais bien sûr que non, on n'a pas toujours le choix. Peut-être que toi, tu l'as. Et effectivement, ça dépend de ta capacité à mobiliser tes ressources, à dépasser peut-être les injonctions de tes parents qui t'ont dit que les thérapies, c'était pour les fous. OK, admettons. Mais si tu n'as pas d'argent, bah, en fait, tu n'as pas le choix. Tu vois, donc c'est, c'est, c'est ça le truc, c'est, c'est comme avec la question de la meilleure version de soi-même, finalement. C'est euh, si toi, à l'échelle individuelle, ça te fait du bien de vouloir travailler à être la meilleure version de toi-même, faire, le problème, c'est d'en faire une injonction euh, collective. Et ça, je trouve ça très important. Euh, encore une fois parce que euh, on le voit, euh,
0: on le voit vraiment beaucoup, beaucoup sur Instagram, euh, tout ce côté très clivant et, euh, et des fois ça vient te peser parce que ça vient appuyer ou conforter quelque chose que tu penses et, euh, et te mettre un, un conditionnement dans, dans dans ta vie quoi. Donc c'est vrai que de juste mettre des nuances en fait, euh, déjà il y a, y a ça le fait de, d'ajouter un peu de nuances, d'empathie, de compassion pour éviter de, de mettre derrière tout le monde euh, une pression à devenir et comme tu l'as dit tout à l'heure et que je trouvais ça très très juste on, on peut pas tous on n'est pas tous Steve Jobs et on pourra pas tous devenir Steve Jobs et de et, et de s'enlever une pression et, euh, et de revenir un peu plus à ok je bah au kiff quoi bah là je fais ça pour kiffer et, et et je me mets pas une pression de dingue pour devenir quelqu'un parce qu'il y a des personnes qui ont réussi et, euh, et qui vont te mettre la pression, que eux ils ont réussi, donc euh, tout le monde peut le faire, et que si tu arrives pas, t'as un gros, as un gros caca
1: et tout ça. Et en fait, c'est enlever tout ça, quoi. Mmh. Oui, oui, bah c'est c'est l'internalisation de l'échec. Hein. En fait, ouais. si tout est possible et que moi j'y arrive pas, bah, ça veut dire que c'est moi qui suis pas capable de le faire. Alors que non, euh, si le sujet vous intéresse et que vous aimez bien la sociologie, là il faut s'intéresser au travail de Pierre Bourdieu. Où Bourdieu il te montre par A plus B que même la manière que tu as de parler, tu l'as pas choisi C'est c'est, c'est ton habitus en fait, tu as appris des codes sociaux, tu as appris à t'habiller tu as appris à parler, tu as appris tes intonations de voix tu as appris l'éthique de langage et tout ça fait que ça peut évidemment créer de l'entre-soi, mais j'en parlais hier avec une collègue tu vois, c'est qui, qui disait qu'elle euh, avait aussi des difficultés dans l'entrepreneuriat, elle se rend bien compte qu'en en fait elle a pas les codes elle a pas les codes sociaux les entrepreneurs pour, euh, alors évidemment les entrepreneurs c'est large mais je pense par exemple à plein de soirées networking que j'ai faites à Lyon tu sais tu vois comment il se comporte, comment il s'habille, comment, comment il parle, l'éthique de langage, etc. Et bien entendu que t'as pas toujours le choix parce que t'as pas toujours les codes. Ouais. Et, et du
0: coup, ça me fait penser à une autre phrase par rapport à ça, c'est euh, on est entrepreneur, on, on, on le devient pas.
1: Ouais. Euh, mitigé plutôt pour. Euh, oui, on est, euh, on est entrepreneur, on ne le devient pas. Oui, au sens où effectivement, euh, tu as des déterminismes, tu as des déterminismes sociaux. C'est une réalité statistique. Hein, 90% des entrepreneurs des, de ce pays sont des héritiers. Hein. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas de la. Il s'agit pas de fabuler, de discuter pendant des plombes. C'est des réalités statistiques en fait. Donc, bien entendu, que on est entrepreneur. Parce qu'on vient de familles qui le sont, parce qu'on vient de familles qui, même s'ils le sont pas, qui ont transmis les codes, en fait. Euh, parce qu'on vient de familles qui peuvent payer les écoles, parce qu'on vient de familles qui ont pu mettre le capital dans les entreprises, parce que, bon, c'est, c'est tout un tas de déterminants. Tu Sama sais, Karaki a euh, partagé une, une statistique que je, que je trouve très parlante pour illustrer ça, qui montrait que une majorité des joueurs de hockey professionnels sont nés entre janvier et mars. En fait, pour une raison très simple, c'est que euh, quand les sélections se font en septembre, ces gamins, ils ont déjà neuf mois de développement musculaire en plus. Et là, tu rentres dans un espèce de biais de confirmation quand tu es entraîneur, qui est de dire ce gamin, il est plus musclé, donc il fera un meilleur sportif, donc on le recrute plus tôt, donc on l'entraîne plus tôt, donc il est meilleur plus tôt, donc il est entraîné par les meilleurs entraîneurs, donc il devient un champion. Et un jour, il viendra sur ton podcast te dire qu'il s'est fait tout seul. Ah ouais. ouais. Non, tu t'es pas fait tout seul, c'est juste que tu es déterminé par un ensemble de facteurs dont tu n'as pas forcément conscience, en fait. Et pour les entrepreneurs, c'est pareil, quand ils viennent sur des, des plateaux là te dire euh, « je me suis fait tout seul », mais non, mais, 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 mais évidemment que non, en fait, bien sûr que non, bien sûr que non. Euh, Quant à nos hommes politiques qui viennent nous expliquer qu'ils se sont faits tout seuls, non mais stop, en fait, regardez votre 5 République et regardez que vous n'avez que des hommes blancs qui sortent de Sciences Po et de l'ENA. Évidemment que c'est une reproduction sociale. Évidemment que les entrepreneurs, en majorité, sont des reproductions sociales. Il y a des exceptions, il y a des transfuges de classe, etc. Et là, c'est la partie où je dirais, euh, non, on peut devenir entrepreneur, bien entendu. On peut devenir entrepreneur euh, parce qu'il y a des exceptions, euh, parce que euh, c'est, statistiquement, c'est quand même souvent une question de, de relation et de rencontre. Je peux faire la rencontre qui va m'ouvrir du réseau, je peux faire la rencontre qui euh, va me donner des clés, je peux euh, avoir accès à la bourse d'études qui va me permettre d'aller faire l'école que je voulais, etc. Dans tous les cas, tu t'es pas fait tout seul. C'est des rencontres, c'est euh, l'État qui subventionne, c'est euh, des investisseurs, etc. Mais euh, mais oui, on peut devenir entrepreneur. Il euh, va quand même. Ouais, ouais.
0: Euh, une autre, hein, celle-là, euh, mieux vaut fait que parfait, t'en penses quoi pour,
1: mais au ouais. fait, parfait. Oui.
0: Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Euh, il faut... Ouais, il faut y aller. Et sinon, si tu attends trop, euh, c'est là où, bah, où tu
1: fais pas et donc tu peux, tu peux pas forcément... Ah, de avoir... en fait, il, il, vaut, il vaut toujours mieux euh, la moitié d'un truc moyen que la totalité de rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais encore une fois, euh, sans pression excessive sur les individus, de, euh, je mettrais plutôt une pression là au système au collectif, de encore faut-il pour que les gens fassent qu'on leur donne les moyens de faire Est-ce que tu peux développer bah, c'est-à-dire que, euh, là, c'est pareil, à l'échelle individuelle, euh, d'accord, mais à l'échelle collective, il euh, y a plein de gens qui, qui se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas faire, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils doivent s'occuper euh, de quatre gamins et de quatre grands-parents dans un appartement qui fait 20 mètres carrés. Là aussi, c'est-à-dire, oui, bien sûr qu'il vaut toujours mieux la moitié d'un truc moyen que la totalité de rien, c'est sûr, mais euh, pareil, je veux pas faire porter une injonction... Peser, peut-être plutôt, peser une injonction à euh, il faut faire, il faut faire, il faut faire, euh, oui, oui, oui et, euh, faut-il pouvoir pour vouloir ouais. Donc encore, faut-il pouvoir agir pour agir Et j'ai l'impression qu'on
0: revient toujours à, ce, à cette même chose, en fait, c'est que toutes ces, ces, toutes ces phrases-là, elles sont vraiment destinées à une certaine euh, population, à un certain type de personnes, et on nomme complètement une autre façon. et... et et aussi parce que on n'a pas forcément conscience de, de ce qui se passe aussi. C'est... c'est... C'est par exemple moi je vais je vais être dans une certaine classe sociale et avec des certaines un certain niveau d'études un certain niveau confort ou quoi mais en fait comme je vis pas ce qu'ont vécu d'autres personnes ben je ne me rends pas compte en fait de l'impact de de tout ce qui ce qui peut y avoir et donc j'oublie et donc je suis là moi je vais être là hein. quand on veut on peut on a toutes ces phrases là moi je le dis je, je, je le disais en tout cas et maintenant je vais mettre beaucoup 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 de de guillemets
1: et le fait de on a toujours le choix non mais celle là moi je le disais Ouais. Oui, mais c'est mais c'est, c'est normal là aussi, je vais pas blâmer à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que ça euh, m'a la dernière fois, elle prenait une très bonne métaphore. Elle disait, en fait, tout le monde, si, si, si nos vies sont des pistes d'athlétisme, tout le monde court. Et toi, tu as couru 100 mètres. Et comme tu as couru 100 mètres, ça te donne l'illusion que tu as couru. C'est juste qu'en fait, un paquet de copains, eux, ils ont déjà fait 8 km en fait. tu vois. Et, et c'est parce que euh, toi et moi, qui sommes des... des, des privilégiée, en tout cas je vais parler pour moi, euh, privilégiée parce que on a, parce que j'ai couru 100 mètres, euh, me donne l'illusion que quand on veut, on peut... Ouais mais non en fait, à un moment donné, moi je suis une fille d'entrepreneur, euh, j'ai fait des études qui ont été payées par mes parents et par l'État, parce que euh, hein, les entrepreneurs aussi, on est tous les premiers à râler quand on paye l'URSSAF, mais enfin bon, euh, l'État a contribué quand même, pour certains d'entre nous en tout cas, à nos parcours. Euh, mais bien entendu que je suis une privilégiée, mais bien entendu que je suis à peu près la plus mal placée, pour aller dire à des des, des gens qui te galèrent que eh oh, quand tu veux tu peux non mais attends Laura s'il te plaît c'est un niveau d'hypocrisie qui qui, qui dépasse l'entendement mais par contre euh, de la même manière je je l'ai dit aussi pendant des années ces trucs là parce que bah tu grandis effectivement dans ton dans voilà dans ton univers dans tes systèmes et donc tu es déterminé ouais. forcément donc tu es déterminé tu as l'impression que ça marche comme ça pour tout le monde c'est c'est tout le problème de de, de l'entre-soi en fait et puis en plus, ton
0: environnement, il euh, y en aura une autre c'est aussi question sur ça par rapport à l'environnement. Euh, on est, tel... est entouré de personnes qui vont nous ressembler et donc du coup, ça va juste euh, accentuer euh, ces pensées-là. Quoi. C'est... On va se monter le bourrichon tout seul.
1: Oui, bah, oui, oui ça s'appelle faire de l'entre-soi, effectivement. C'est qu'on est euh, en contact avec des gens qui nous ressemblent. La plupart du temps, euh, et, c- et c'est pour ça qu'avoir du brassage social, social avec un, sociétal même, je pourrais dire, cest social, culturel, euh, professionnel, etc. Euh, c'est important justement pour accéder à d'autres réalités et te rendre compte que en fréquentant des gens qui ne viennent pas des mêmes classes sociales que toi, des, des mêmes milieux, euh, etc. Mais, mais évidemment, on compare pas tous avec le même truc. Ça sert à rien euh, d'aller faire des trucs, euh, je sais pas moi, de, euh, de sur la gestion financière où il faut expliquer aux gens que, euh, c'est comme ça qu'on gère son argent. Mais wesh, quand t'as pas été éduqué à ça, mais tu, t'as pas couru 100 mètres, t'as couru 8 km. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut pas faire d'éducation financière. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je dis, c'est avoir conscience que y a plein de choses qui peut-être toi te paraissent évidentes. Mais parce que t'as grandi là-dedans. Parce que tu fréquentes des amis qui ont grandi là-dedans. Euh, mais tu sais c'est tout c'est c'est ce que Pierre Bourdieu appelait la violence symbolique. C'est hein. le plus... Ah, T'as pas la rêve. T'as pas la rêve. C'est de la violence symbolique. En fait quand je te dis ah t'as pas la rêve je suis en train de te dire ah d'accord tu t'es pas de mon milieu ouais. en fait t'as pas la rêve tu vois. Et quand tu vas dire à quelqu'un euh, qui vient d'un milieu social euh, inférieur avec de très gros guillemets comme on dit au tien et que euh, tu lui fais euh, mais métier violent sans le savoir. Je vous prends un exemple, hein, je vais mauto Une fois, on fait euh, là avec des copains un... Euh, euh, comment ça s'appelle ce truc Times Up et, euh, et, et qu'on fait nous-mêmes. Donc, on prend des petits papiers, on met des noms, machin. Et moi, dans les noms, je mets Nietzsche et Kant. Et en fait, il y a un des copains il tombait sur Nietzsche et il savait pas qui c'était. Et quand tu sais pas qui c'est, bah, pour le lire, euh, hein, tu vois un peu. Donc, il arrivait pas à lire le nom de Nietzsche. Et moi, je suis violente, socialement. Parce que je suis genre, tu connais pas Nietzsche et évidemment que je le fais pas de manière méchante, mais parce qu'en fait, moi, dans un premier temps, je me dis mais what the fuck, genre qui, comment ça, tu connais pas, t'as forcément entendu parler de Nietzsche en 30 ans, mais en fait c'est d'une violence symbolique énorme, parce qu'en fait, évidemment que moi, dans mon milieu à moi, j'ai entendu parler de Nietzsche, évidemment, mais 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 pour l'autre en face, c'est hyper violent à réceptionner, il a juste la sensation de se faire traiter comme une merde qui comprend rien à rien en fait. Ouais, ça me parle,
0: ça me parle tellement, mais c'est super dur d'arriver à porter, je je sais même pas comment c'est possible d'arriver à à mettre de la nuance justement dans ce qu'on dit pour éviter ça, parce que par exemple, moi je vais avoir tendance où euh, justement dans tous ces jeux culture et tout ça, euh, quand j'étais plus jeune, euh, c'était hyper dur pour moi parce que j'avais pas... une culture de, de dingue, et, euh, et justement, en fait, ce genre de choses, moi ça, ça m'appuyait juste dans le genre, bah en fait, t'es, tu, tu connais rien quoi, tu es nul et tout ça, et c'est dur de se, je sais même pas comment on pourrait faire pour pour ajouter de la douceur et, euh, et, et d'être moins violent comme ça,
1: quoi, oui, mais parce qu'en fait, euh, cette responsabilité là, elle incombe un peu aux individus, puis beaucoup au système, en fait, mmh. éducation, tout ça. Mmh. Voilà. <rire> ouais. Et je voulais dire un truc, mais
0: j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. Mais euh, je vais dire une autre, une autre phrase. On est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent.
1: Oui. Oui, alors cinq, j'en sais rien. Je ne sais pas d'où vient ce cinq. Je ne suis pas sûre que ce soit un truc, euh, un chiffre, euh, travail, etc. Mais, mais je comprends l'idée qu'il y a derrière. Oui. Alors, bah, mitigé, oui, au sens où personne ne réussit seul et personne n'échoue seul. Euh, comme je disais tout à l'heure, je, moi je ne crois pas à ce que je me suis fait tout seul, non, bien sûr que non, tu t'es pas fait tout seul. Euh, on réussit pas tout seul, on n'échoue pas tout seul, notre entourage est, est déterminant dans la manière dont nous pensons, dans la manière... Bah, comme on disait, là nous sommes en, en, en échange. Le, les, les échanges que j'aurai cet après-midi ils seront conditionnés parce qu'on s'est dit. Donc bien sûr, notre entourage est, est très important dans la manière dont nous pensons, dans ce que nous vivons aussi, bien entendu, hein, parce que si je subis des violences, bah forcément que j'ai pas la même disponibilité, etc. Le, le péril que j'y vois, peut-être en étant un peu trop dogmatique avec ce truc-là, c'est le péril de l'entre-soi. C'est effectivement de se dire bon bah du coup je reste qu'avec des gens qui me ressemblent vraiment beaucoup. Et, bon et là le péril, euh... mais encore une fois. Si, à l'échelle individuelle, ça fait du bien, ma foi, Pff, les gens font ce qu'ils veulent. Le péril, c'est d'en faire un projet politique. Hmm. Et, et je me
0: souviens de ce que je voulais dire tout à l'heure, euh, je trouvais ça intéressant quand tu parlais du fait de venir se mélanger un petit peu et euh, d'aller voir autre chose, d'aller voir d'autres personnes, d'autres types de personnes. Tu conseillerais quoi Parce que c'est pas évident, du coup, de, de, de sortir de, de son environnement et de venir euh, se confronter à autre chose.
1: Oui, bah c'est, c'est des questions de rencontre, en fait, hein, finalement. C'est... Allez, euh, le, le meilleur conseil peut-être qu'on puisse donner c'est, c'est bien ce qu'on a perdu euh, les, les dernières années, c'est d'avoir des espaces où tout le monde est mixé, tu vois, en fait, il y a, y a quelques années, euh, ton père peut-être en tout cas le mien, puisque j'imagine qu'il doit avoir sensiblement le même âge quelque chose comme ça euh, bah, ils allaient au service militaire au service militaire, tu rencontrais la France entière en fait, il y avait des euh, des établissements religieux dans lesquels se brassaient toutes les classes sociales, etc. Aujourd'hui, alors les 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 plus jeunes qui nous écoutent, peut-être ils ont fait des services civiques. Service civique, c'est un bon moyen de de brasser, tu vois. Euh, aujourd'hui, en fait, c'est que voilà, il il faut arriver à avoir des des lieux, des établissements, des espaces où se brasse du monde les les services civiques effectivement, le milieu associatif. Ça dépend milieu des associatif. associations évidemment hein. euh, parce que bon, si tu es dans une association euh, qui fait là aussi de l'entre-soi, tu vas pas te mixer beaucoup. Mais quand tu fais du milieu associatif, tu peux avoir beaucoup plus de de, de mixité. Euh, l'entrepreneuriat, pourquoi pas, peut être une manière selon, évidemment, l'entrepreneuriat, en, en tout cas, le, le, le commerce. Les commerçants, eux, ils brassent la France ouais. tout le temps. Mmh. Hein. Euh, les voyages peuvent servir à ça, bien entendu. Euh, la culture, bien entendu. Qu'est-ce qui est mieux que l'art permet de s'ouvrir à d'autres manières de voir les choses et à d'autres réalités
0: Ouais. ouais ça me ça me parle ça me parle et, euh, et ça euh, moi qui bah, qui voyage beaucoup et, euh, et, et justement euh, je m'intéresse beaucoup à bah, tout ce qui, tout ce qui va être culture et, et, et tout ça bah juste de mettre de la conscience dans dans ce que je vais faire et et de ne pas hésiter justement à, à venir me confronter aux, aux aux gens en fait et à, justement avoir cette différence là et et, euh, et de le faire avec conscience parce que souvent aussi euh, bah tu es un peu sensible ou quoi tu vas avoir du mal ou euh, ou tu vas prendre tous les choses pour toi ou euh, ou tu vas vite euh, en en avoir marre ou quoi et et, euh, et moi ça me donne plein d'idées là ça me donne des idées pour 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 venir justement confronter ce truc là de de mon environnement parce que vraiment je pense que personnellement je suis énormément dans mon environnement et je suis bien confortable dans mon petit environnement et quand je ressors un petit peu je me dis oula, euh, genre je vais à la gare euh, c'est 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 totalement différent quand tu vas euh, bah dans, dans... quand tu vas à la gare en fait c'est totalement différent je me souviens j'ai... ça faisait euh, quelques mois où j'ai... j'étais pas sortie dans... enfin, je reste pas euh, toujours chez moi mais j'étais pas sortie confrontée aux gens justement et à la gare ben bah, tu vas voir les sdf tu vas voir des personnes qui vont venir qui, qui, qui vont venir, qui vont parler, euh, qui vont peut-être mal te parler ou quoi. Et, et tu vas avoir vraiment cette mixité, comme tu dis. Et j'avais énormément de mal. Je me disais oh,
1: « Mon Dieu !» Alors qu'en fait, c'est important de le faire, pour se rappeler en fait. Moi, il y a un bar où je vais très souvent boire mon café le matin, euh, quand je suis dans la Drôme, dans mon lieu de, de, de d'habitation. Et, et j'adore ce bar, parce qu'en fait, à ce bar, tu as tout, tu vois t'as les piliers de comptoir qui sont là matin, midi et soir, t'as des artistes, t'as les artisans qui viennent faire leur pause à 9h avant d'y retourner, t'as les intellos qui viennent lire le journal du matin, t'as les retraités, t'as, t'as tout. J'adore ce bar pour ça, parce que vraiment, t'as, t'as toutes les classes sociales, t'as, toutes les, t'as tous les âges, t'as tous les milieux, je trouve ça formidable quoi. Ouais, ouais.
0: Ça me donne plein d'idées, j'adore. Euh, alors, je regarde mes petites phrases. Tac, 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 tac. Ah oui, il y en a une qui me parle beaucoup. Il faut travailler dur pour réussir. <rire> euh,
1: contre Parce que petit un, euh, fabrique... Enfin, c'est, c'est une injonction épouvantable parce que ça crée des anxiétés de performance pas possible, des épuisements, des burn-out aussi, dans le pire des cas. Euh... Parce que ça fait l'hégémonie de la volonté, qu'encore une fois nous ne sommes pas des êtres de volonté, c'est pas vrai. Euh, troisième problème, parce qu'il faut travailler dur pour réussir, c'est sous-entendu. Euh, la, réu- Alors déjà, la réussite, c'est là aussi euh, débattable en termes de définition. Euh, mais en fait, y a, oh non, mais il y, y a rien qui va. Il y a rien qui va. Cette... Il <rire> y a rien qui va dans cette phrase. Euh, il faut travailler pff, euh, à définir dur à définir pour réussir à définir donc en fait déjà il faudrait définir plein de choses bon euh, je vais pas faire ma, ma, ma pénible, j'entends ce qu'il y a derrière euh, évidemment c'est problématique parce qu'encore une fois c'est une internalisation de l'échec c'est encore dire bah en fait si je n'ai pas réussi c'est parce que je n'ai pas travaillé assez dur mais non. non bah non c'est peut-être que tout simplement tu pouvais pas réussir aujourd'hui, ça veut pas dire que tu pourras jamais mais peut-être que tu pouvais pas réussir aujourd'hui parce qu'il y avait trop de facteurs dont tu n'as pas conscience qui te barrait la route euh, parce que tu avais pas la santé parce que tu avais pas les finances parce que bon bref j'en sais rien euh, et donc encore une fois c'est encore faire porter à l'individu que c'est lui qui c'est que ça en fait il y a que de ça c'est, c'est là c'est... Mais, mais c'est, c'est normal je veux dire pour pour que des systèmes comme ça tiennent surtout des systèmes néolibéraux parce que ça c'est des injonctions du néolibéralisme aussi euh, mais ils ont tout intérêt à rendre la société individualiste Bien entendu. Euh, Là-dessus, je vous conseille le bouquin de Samakaraki qui s'appelle « Le talent est une fiction ». Et justement, qui rediscute aussi. que Le le, le travail, c'était formidable. Le travail, c'était un un vecteur d'émancipation incroyable. C'était un vecteur de liberté. C'est vrai, ça l'a été à un moment donné. Aujourd'hui, on n'a jamais connu autant d'écarts entre les plus riches et les plus pauvres. Il faut arrêter de dire qu'il faut travailler dur pour réussir. Qui travaille dur si ce n'est nos ouvriers à l'usine toute la journée, mmh. euh, les mecs de la DDE avec des marteaux-piqueurs sous des cagnasses de 45 degrés l'été. Eux, ils travaillent dur. Et on va leur dire qu'ils ne réussissent pas parce qu'ils ne travaillent pas assez. Non, 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 non. Ouais. Bon, non, non, bah non, bah non, 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 Ouais. Et, et ça va de même... Euh, je vois une autre phrase, là, euh,
0: c'est... Euh... <rire> c'est assez... On est responsable de sa vie. Voilà, c'est pareil, celle-là.
1: Oui, mitigé. Euh, on est responsable de sa vie, oui, dans la mesure des possibilités qu'on a. Mm. Par contre, quand j'ai des possibilités des ressources, oui, je, je, je suis responsable, bien entendu. Euh, en fait, responsable, je, j'entends responsable, on s'entend bien. Euh, responsable au sens littéral, c'est-à-dire en capacité d'apporter une réponse. Mm. Je me, Oui, je dois apporter une réponse. Par contre, nous n'avons pas tous le même répertoire de réponses possibles. Ouais. Franchement, c'était très intéressant. Euh, J'en aurais eu encore
0: d'autres, mais après, sinon, ça, on peut vite partir. Et euh, j'ai encore, je vais avoir encore trois petites questions que je pose à à tout le monde après. Mais en tout cas, euh, merci parce que encore une fois, en fait, c'est vraiment pourquoi. Je t'avais envoyé ce message pour te remercier par rapport à ta vision des, des choses et qui en plus match vraiment avec ce que je pense dans, dans le podcast où on veut de l'humain, en fait on veut de l'humain et, et de s'intéresser à l'humain derrière, qu'il y a des phrases, il y a des choses qui qui peuvent conditionner et de, d'ajouter de la nuance dans sa vie et je pense que, que c'est vraiment un truc qui est très très important, que je, je fais de, de plus en plus et euh, et qui change énormément d'apporter de la nuance dans, dans nos paroles et dans tout ce qu'on dit, donc merci pour tout ça.
1: Si, si je peux me permettre euh, de, de la nuance, et aussi, comment je pourrais dire, euh, les, les différents niveaux de lecture. En fait, toutes ces phrases-là sont des injonctions très portées sur les individus, mais c'est important de changer aussi un peu de de prisme, quand on quand on le peut, et que du coup on le veut. Parce que, tu vois, je, je, l'autre jour, j'ai, j'ai, j'écoutais Charles Pépin et je, je trouvais ça très juste, tu vois. Où il, il s'en prenait à... Comment il s'appelle ce bouquin Le pouvoir de l'instant présent, descartes tu vois. Où il disait, mais dans le contexte d'urgence climatique où nous sommes, dans le contexte d'urgence politique où nous sommes, mais c'est gros comme une maison qu'ils ont intérêt à nous faire focaliser sur l'instant présent. C'est pas un propos complotiste de dire ça, c'est que Mais évidemment que nous ne sommes pas des êtres de l'instant présent, bien sûr que non, nous sommes des êtres qui habitons le temps avec des parenthèses d'instant présent Mais c'est gros comme une maison qui a un intérêt à faire des des, des, enfin j'étais d'accord avec lui des sociétés d'individualistes. Mais c'est gros comme une maison qu'ils ont besoin mmh. que vous vous intéressiez qu'à vos vies que vous vous intéressez pas à la vie des autres mais, mais, ouais. mais bien entendu mais bien entendu donc quand on le peut parce qu'on ne le peut pas tous mais quand on le peut en termes de capital culturel social santé machin etc c'est important de, 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 de d'essayer de faire bouger les, les, les collectifs et les systèmes parce que continuer à expliquer aux individus que tout ne tient qu'à eux et qu'ils sont en capacité de tout et que machin en fait ça ça sert ce jeu-là. Non, c'est les systèmes qu'on doit bouger en fait à un moment donné. En fait la vérité c'est que pour la majorité des gens qui sont discriminés dans ce pays, ils ne deviendront pas président de la République en fait. Oui, tu peux avoir une exception. D'accord. Là j'ai vraiment gagné Barack Obama. Barack Obama, euh, il sort de quand ouais, hein, même ouais, le gars voilà. Euh, voilà hein. Mais mais très bien, mais mais tant mieux pour lui, je veux dire c'est a, c'est pas le sujet. Mais il faut qu'on travaille, en fait, à faire changer euh, ces trucs-là, euh, parce que toutes ces injonctions deviennent la meilleure version de toi-même, quand tu veux, tu peux, machin. Mais qui décide de ça Qui ouais. décide de ce est la meilleure version de soi-même Pourquoi t'entends va, pas c'est... un seul coach sur Instagram te dire que la meilleure version de toi-même, c'est la version la plus compatissante et la plus altruiste mm. Pourquoi t'entends que des gens pour te dire que la meilleure version de toi-même, c'est celle qui fait du sport cinq fois par semaine, euh, mm. qui travaille beaucoup <rire>
0: en fait c'est juste pour euh, continuer et, et augmenter la, fait, euh, l'écart quoi. Pour euh, fait, ouais, c'est ça en fait c'est comment euh... dans une société
1: d'individualistes comme nous sommes dans une société de, d'individus il n'y a pas de pouvoir collectif je vous l'ai dit tout à l'heure qui dit plus d'individus dit plus d'état quand on divise les individus on bah... individualise les problématiques on psychiatrise les problématiques comme l'éco-anxiété par exemple on individualise les problématiques, on surresponsabilise les individus qui, écrasés par le poids de ces contraintes, ne trouveront pas l'énergie de s'organiser en collectif pour changer un système.
0: Ah là là J'adore. Non, franchement, j'adore. Et je... c'est, c'est vraiment trop intéressant de, de t'écouter parler. Et euh... Vraiment, tu as vraiment une autre... Une vision qui est totalement... Enfin, qui, qui vient mettre les choses à leur place, en fait. Hum. Mm et qui, qui, on, du coup on prend du recul on prend du recul et on, au lieu de se, bah, se centrer sur soi sur notre petit environnement en fait c'est, c'est, c'est comme si tu nous faisais aller voir un peu plus loin pour venir voir d'autres choses qui se passent autour et qui est extrêmement important justement parce qu'on veut changer on veut changer le monde en plus en, en tant qu'entrepreneur comme ça euh, dans, dans le secteur du bien-être on veut changer les choses on veut impacter le monde et tout ça mais finalement pour aussi faire ça il faut faire attention à à notre côté bah, individuel, comment on est nous et comment on va va parler pour pouvoir changer bah, le reste reste qu'on oublie en fait euh, de de voir leur côté des choses, leur vision et de les les voir quoi.
1: Ben oui, oui, bien sûr.
0: Euh, Et donc du coup, là, on va passer sur trois petites questions que je pose à tout le monde. La première, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeune toi qui commence dans l'entrepreneuriat
1: C'est une sacrée bonne question, ça, tiens. Je lui dirais, euh, suis ton plan. Reste focus. C'est super important, ça. C'est une prise de
0: conscience que j'ai eu il n'y a pas longtemps, alors du coup, ça me parle beaucoup. Euh, la deuxième question, c'est... Euh, qu'est-ce que... Si je te dis marketing humain,
1: qu'est-ce que c'est pour toi Compliqué. <rire> Euh, marketing humain je dirais euh, consentement euh, remettre au cœur du marketing la notion du consentement euh, au delà de la des rgpd et compagnie mais de euh, est-ce que les gens ont vraiment envie de discuter est-ce qu'ils ont vraiment envie d'acheter est-ce qu'ils ont vraiment envie de je sais pas de faire ce coaching cette formation etc euh, burbi j'en parlerai beaucoup mieux que moi du coup hein, puisque tu l'as écouté euh, notre notre interview avec thomas euh, il en parle dans l'interview qu'il est venu faire chez, faire chez moi euh, de la question du consentement. Euh, marketing humain, oui, ça, ça, ça m'évoque ça. Ça m'évoque euh, moins de consommation, moins de production. Euh, de toute façon, nous n'avons plus les ressources. Donc... Euh, c'est, c'est, c'est un sujet là aussi qui est compliqué parce que l'entrepreneuriat est un secteur qui n'a pas de penseur économique d'un monde en contraction puisque nous n'avons pas connu de monde en contraction économique depuis très longtemps, en, en contraction de ressources tout du moins. Et donc tu te retrouves avec une espèce d'incohérence si tu veux avec un entrepreneuriat qui te dit qu'il faut être, qu'il faut scaler, qu'il faut être en croissance tout le temps, qu'il faut recruter, qu'il faut faire du chiffre d'affaires machin, et en fait une réalité. Nous n'avons plus les ressources pour faire ça. Et penser des modèles économiques en contraction, c'est très compliqué. Nous n'avons pas de penseurs pour l'instant qui, qui s'en occupent bien. Euh, parce que c'est certainement très compliqué. Moi, je suis pas économiste pour un sou, mais j'imagine que c'est très compliqué pour eux de penser des modèles économiques dans cette situation-là. Euh, Barbic, j'en parlerai mieux que moi, j'imagine. Voilà ce que ça m'évoque, marketing humain. Ça m'évoque euh, moins de production, moins de consommation, plus de consentement, et penser des nouveaux modèles.
0: Ouais. Et euh, la dernière, c'est si tu devais résumer cet épisode, euh... alors ça va être dur celui-là, si tu devais résumer en un mot ou une phrase, ça serait quoi Euh,
1: Quand on peut, on veut. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement encore merci, où est-ce qu'on peut te retrouver ah bah ça s'appelle bien dans ta boîte partout donc sur le site bien dans ta boîte.fr sur le podcast il s'appelle bien dans ta boîte et après en termes de réseaux sociaux c'est surtout Instagram où je suis active et ça s'appelle bien dans ta boîte donc facile
0: ouais voilà, facile et ben bah franchement merci beaucoup encore Laura euh, d'être venue ici et euh, je suis sûre que ça va énormément parler à ma communauté
1: et euh, n'hésitez pas à venir nous voir pour pour nous dire ce que vous en avez pensé ben, un grand merci Norwenn de m'avoir invité et puis euh, à tous tes, tes auditeurs et auditrices pour l'écoute.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère en tout cas qu'il t'aura plu. Et si tu as aimé, je t'invite à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et même me mettre un petit commentaire. C'est grâce à ça que je peux être davantage visible. Alors merci beaucoup de m'aider. Je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand est-ce que tu écoutes ce podcast et je te dis à très vite pour le prochain épisode